1: Volt, jó volt. Beaton Studio.
0: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 59. epizódja kokain. Vagy ahogy még mondják, hó, fehér, kokó, kóla, kakao koks, vagy épp por. Milyen szép is a magyar nyelv, nem igaz? Na nem az etimológiáról lesz szó a mai adásban, hanem egy témáról, amiről mind tudunk, de azt hiszem a legkevésbé sem mélyen, viszont sokunkat érdekel. Ez pedig a magyar kokain története, múltja és persze jelene. Ennek járt utána az országban elsőként Dezső András, az Index volt és a HVG jelenlegi újságírója. András ugyan az indexes vicces a videó riportjairól híresült el, de bebizonyította, hogy megvan a komoly oldala is. Első könyve a mafiózók macconadrákban, amelyben a magyar szervezet bűnözés történetét kutatta fel a 70-es évektől napjainkig, hamar a sikerdisták került. Több mint 30 ezer példányban már biztosan elked. Most újra nagy fába vágta a fejszéjét, és nyakába vette a Magyar Kokain tekervényes útjának felderítését. A Magyar Kóla című vadonatúj könyvéről kérdezem. Aztán Takács a Red Bull marketing menedzsere, a Pilvaker megálmodója lesz a vendégem. Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Már megszokhattátok, hogy minden műsorban van egy pert, amiben a Beaton Studio új műsorairól hallotok. Most viszont egy olyan újdonságot szeretnék nektek ajánlani, ami nagyon-nagyon közel áll hozzám. Alapozza 99-re küldetéséhez, és szerintem hozzátok is. Elindult ugyanis a Kortárs Felbeszélések című podcast. Igen, ez a neve. Először én is azt hittem, hogy félreértem, tehát kortás felbeszélések. Ebben a műsorban 18 magyar író 27 novelláját hallgathatjátok meg, amiket ráadásul nagyon menő radnóti színészek és vendégművészek adnak elő. Minden novella elé nyári Krisztián ért egy ajánlót, ami már önmagában is érdekes. És hogy milyen novellák? Röviden nagyon A kevés időm van olvasni, akkor én rendkívül szeretem a novellákat, hiszen a tömegközlekedésen eltöltött perceim vagy akár óráim alatt azért sokszor egy-egy novellával sokkal jobb megismerkedni. A szerzők között nagyon sok kedvencem van, hogy csak néhányat emeljek ki, pedig ezt is nagyon nehéz. Ott van Tóth Krisztina például a Nyak Történetet című novellával, ami a Pixel című kötetben jelent meg, és az az egyik kedvenc novellás kötetem. De ott van Haraganéta ásványvíz című novellája, és már a Pot- a is megismerkedhettetek Haraganit a novellás kötetével, őt is nagyon kedvelem, de ott van még több nagy kedvencem, így Dragomány György, Szabó T. Anna, Hály János, vagy épp Krusovszki Dénes, akivel már a podcastben is találkozhattatok. Szóval hallgassátok ezt a podcastet, mert ezek a novellák nem csak az előadásmód miatt, hanem a szerzők miatt is rendkívül jók. Szerintem, ha szeretitek a könyves podcastet, akkor a novellás műsor is tetszeni fog tehát még egyszer kortárs felbeszélések a címe, keresétek a kedvenc lejátszótokban. A tavalyi sikerkönyv a mafiózok Modkónadrágban című könyv szerzője az Index volt, a HVG jelenlegi újságírója a vendégem Dezső András, aki az elmúlt hónapokban elkészült a magyar Kóla című könyvével, ami a kokain hazai útját tárja fel. Azt gondolom, hogy már a megjelenés előtt sejthető, hogy nem csak az ügyes címadás és a jó könyvporító, hanem a téma okán is sokakat érdekel majd a könyv, épp úgy, mint az előzőt. Próbáltam végig gondolni, hogy mi lehet a titka, és arra jutottam, hogy talán az, hogy egy olyan világba pillantunk bele, amiben benne élünk, és mégsem publikus, mégsem tudunk róla eleget. A mafia és a drog velünk élő története ugyanakkor plegykák, baráti beszélgetések, és hát sokszor összeesküvés elméleteknek az alapjai. is miért érdekelt téged ez a téma?
1: Hát, egyébként azért, amit most mondtál, tehát, hogy engem mindig érdekelnek az ilyen zárt világok, ami, amiről egyszerűen beszélünk, de, de nem látunk bele. Nagyon tetszenek például a dél-amerikai alapú ilyen történetek, vagy a, ugye ez a Narcos, ami Netflixes sorozatok, meg tehát minden olyan, ami, ami a kokainról szól. Egyébként Szávi Jánó is, aki ugye a Gomorra című könyvet írt, illetve később a 0 tehát a, a kokain kereskedelemről, vagy a kokain útjáról. Tehát minden ilyesmi érdekel, de, de nem tudtam elképzelni, hogy Magyarországon ez milyen, tehát milyen a magyarnal vagy egyáltalán milyenek a magyar kukainbárok. Természetesen volt, voltak róla információim, mert amikor a mafiózók mackonadrágot írtam, illetve még jóval előtte is, tehát azért én a szervizetbűnözéssel foglalkozom, mint újságíró főleg. Így beszélgettem olyan emberekkel, akik erre a témára ráláttak, vagy erre a területre. Erről írtam is cikket az Indexen, de hát csak olyan érintőlegesen foglalkoztam ezzel. Például amikor a Majka curtis otrány volt, és Körtészről kiderült, hogy ugye kukainúzik, és emiatt szakított aztán majkával időlegesen. Akkor, akkor írtam egy cikket arról, hogy oké, okay, Körtész egy fogyasztó, meg ugye sokról tudjuk már mondjuk a celebekről, hogy kik a fogyasztók, de vajon, vajon vannak-e kokainbárok, uh-huh. kik a nagypályások, stb. Akkor, akkor írtam egy cikket, de ott, ott érintettem csak olyan embereket, akikről például már, már a könyvben bővebben tudtam írni. Tehát egyszerűen Érdekelt ez az egész, és kicsit olyan vagyok, hogy, vagy úgy működöm, hogy... Vannak dolgok, amiket ha például zenész lennék, eh, akkor lehet, hogy magamnak írogatnék számokat, mert tudnám, hogy mit szeretnék hallgatni, de az egyáltalán nem értek, viszont hajlamos vagyok igen, hogyha valami így érdekel, és nem tudok róla olvasni, hogy akkor kikutatom és megírom ez, ez jellemző.
0: Ugye nagyon-nagyon sokat kutattál nekem, ez rendkívül szimpatikus, meg azt gondolom, hogy Magyarországon talán most hiányzik, és az, az újságírói író, ami külföldön nagyon divatos és oknyomoz, és egy csomó olyan témát dolgoz fel, fogyaszthatóan, amihez mi laikusok vagy nem. A közelében élő emberek nem tudunk, úgyhogy ez nagyon jó irány. Rengeteget kutattál, és mondod még a mafiózok mockonadrákban kapcsán is, hogy levéltárakba jártál, és a többi. És a kokain történetéről is rengeteget megtudunk a könyvből. Engem például nagyon meglepett, hogy az 1920-as évektől kezdve nagyon sokat érsz arról, hogy abban az időszakban is mennyien kokainoztak, mennyien fogyasztottak. Akkoriban például egyetem számított veszélyes szernek. Kokainozott például Ferenc József császár felesége, Erzsébet királynő, vagy akár csátgézat, a többet is hall. És És hogy eleinte az orvosok meg a gyógyszerészek csak gyógyításra vagy fájdalomcsillapításra használták, aztán szépen lassan jöttek rá, hogy ez mit is jelent valójában. Amikor kutattál, mi volt az, ami legjobban meglepett?
1: Hát engem legjobban az lepett meg, hogy a 20-as, 30-as évek Magyarországi sajtójában mennyire részletgazdagon írtak arról, hogy hogy a az akkori hát budapesti éjszakai élet. Tehát nagyon érdekes, például az is meglepett engem, hogy egyáltalán milyen éjszakai élet volt akkor Budapesten. Ugye most pár éve, most a koronavírus miatt ugye meghalt a buli negyed, de néhány éve még egy ilyen vibráló valami volt. Hát egyébként ahhoz képest semmi nem volt, mint a 20-as, 30-as évek. Én nekem úgy kellett dolgoznom, hogy nagyon sokszor Uh, nyilván ki kellett kutatnom a kokain, de hát uh, most mondok egy példát, hogy akkor arról volt, hogy kokain kokainoznak bizonyos kávéházakban Budapesten, akkor nekem azt is ki kellett kutatnom, hogy jó, oké, okay, uh, ezekben a kávéházakban kokainoznak, de, de vajon mennyi van kávéházakból meg, meg nem tudom, én egyéb szórakozóhelyekből, és akkor ilyen uh, korabeli névjegyzékekben kellett ezeket végnéznem, és döbbenetes mm. volt, hogy mint a sárga oldalak régen, hogy így több lapon keresztül sorolták fel a kávéházakat amelyek Budapesten voltak a belvárosban, tehát nagyjából a hetedik 6 hatodik kerület, egy egészen döbbenetesen színes, vibráló éjszaka élet volt. Ez engem, engem meglepett, én nem nagyon uh, tudtam erről korábban, meg nem ismerem így annyira Budapest uh, város történetétnek ezt a részét. Az is meglepet, hogy, uh, hogy a sajtó mennyire nyílt volt. Persze, hát akkor még nem volt ilyen GDPR, meg uh-huh. ilyenek, de de hogy... Uh, hogy sokkal uh, inkább tabumentes volt, vagy nem volt ennyire uh, visszafogott, így mondom, és uh, nagyon izgalmas cikkek voltak. Persze azért látszik, hogy, hogy ma már nem feltétlenül így írnának újságot, tehát sokszor ilyen plegykákat uh, írtak meg uh, komolyabb lapok, um, nyilván olyan plegykákat, amelyeknek egyébként uh, nagyon is volt alapjuk de hogy, hogy ez például meglepett ez a vibráló élet, és az, hogy kitermelte ugyanúgy az is sajtó a, a korabeli sztárokat, hát idézőben antihősöket, például az első magyar kokain királyt, Kokós Lexit, akit így is neveztek, hogy hát hogy kokain király, és kokain kereskedés egy rejtélyes figura volt, egy ilyen misztikum körülötte. Ez nagyon érdekes volt, hogy akkoriban a, a sajtó ezt, ezt így nyomta, vagy e, 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 ezt így csinálta, ez, ez meglepett, például.
0: Mi ez a pont, amikor kriminalizálódott a kokain, amikor már elkezdték, elkezdték üldözni?
1: Hát tulajdonképpen már végül is a 20-as évek közepétől is már azért kriminalizálódott, persze nem olyan mértékben, mint most, hát akkor még ilyen szabálysértésnek számított, nem volt ennyire súlyos. A 20 30-as évek, igen, a 30-as évek elejétől kezdve már komolyabban vették, tehát külön rendőrség, rendőrségi egység alakult Budapest amelyik ezzel foglalkozott, de akkoriban még úgy volt, 20-30-as években, hogy gyógyszertárakban lehetett kapni, de messze nem, tehát azért az nem úgy volt, hogy bement az ember és vett kokaint, hanem ugye receptre tudta ezt e, szerezni, és e, kis mennyisége, tehát ez ilyen fájdalomcsillapítás gyanánt, olyan kis mennyiséget, amivel igazából a kokainista nem érte volna be, ezért hát a, akik ezzel üzérkedtek, az, azok úgy csinálták, hogy sok receptet hamisítottak azt váltották be, és akkor úgy, ahogy összegyűlt annyi mennyiség, ami aztán el is fogyott, mert ezeket gyorsan szívták is el. De lényegében a 40-es években már, már olyan komolyabban üldözték, de hát utána vége is szakadt az egésznek, mert ugye 45 gyakorlatilag 40 7-ig láttam azt, hogy, hogy a kokain így, ahogy jelen volt Magyarországon, aztán teljesen eltűnt, és a nyilván a 90-es évek után megjelent, és amikor újra, vagy amikor igazán keményen büntették az, a, az első Orbán kormány időszak utána, amikor ugye a, a drogok, a drogfogyasztást, a drogkereskedelmet súlyosan büntették, és ma már nagyon komoly bűncselekménynek számít, hogyha valaki kereskedik vele, tehát hogy nagyon mennyiséget nagyon mennyiséget, vagy nagyon mennyiséget találnak nála. Úgyhogy, úgyhogy inkább azt, azt lehet mondani, igen, hogy a 90-es évek végétől lett, 2000-es évek elejétől ez olyan, olyan komolyabban véve.
0: Borzasztó izgalmas szerintem a múlt, de talán ennél is izgalmasabb a jelen. A könyvedből rengeteget megtudunk a jelenről, arról, hogy tényleg, amit mondta és egyébként a főszövegben is olvasható, celebek politikusok és kokainbárok. Nem azt kérdezem, hogy ki, mennyivel a nem az válasz, de hogy laikusokként talán még arra is felkapják sokan a fejüket, olvasók, hogy kokainbáró. Orvosbárokról mostanában elég sokat hallunk, kokainbárokról talán kevesebbet. Mi a helyzet ma? Vannak-e magyar Pablo Escobárok?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Nyilván idézőjeles kokainbárok vannak. Ugye a Mafiózok Macskonadrákban nem véletlen volt az a cím, hogy Mafiózok Macskonadrákban egy ilyen kicsit ilyen lekicsinyítő volt. Tehát ahogy magyar mafia sem létezik, úgy magyar kokainbárok sincsenek viszont. Idézőjeles kokainbárok, illetve olyanok, akik akik bizonyos szervezeteket hoznak létre, és működtetnek és kokainból keresnek nem kevés pénzt, olyanok vannak és voltak is. Nyilván a könyvben bemutatok jó párat közülük, olyanokat, akik, akik mondjuk így, hogy magyar viszonylatban nagy pályásnak számítanak. Abban az értelemben is kokainbárok, ha még idézőjelesen is, hogy nemzetközi szinten mozognak. Tehát a kokaint mondjuk Kolumbiából vagy a holland antillákról szerzik be közvetlenül, a saját embereiken keresztül juttatják be Európába, illetve Magyarországra. Gyakorlatilag nagykereskedők, akkor nevezük nagyker, nagykeresek. Tehát ilyen emberek vannak. Engem nyilván az. Érdekelt, hogy ők mennyi pénzt keresnek, hogy csinálják ezt az egészet, hogy, hogy szervezik le, mi a, a szisztéma. Többféle emberrel találkozunk, többféle módszerrel, de azért jellemzően ugyanúgy dolgoznak, tehát vannak, voltak. Néha egyébként reflektorfénybe is kerülnek, még ha nem is tudjuk róluk, hogy ők azok. Emlétek egy példát, ezt úgy, lehet, hogy sokan emlékeznek erre. 2007-ben egy elég nagy hír volt, amikor az m 7 esen Balaton felől jött egy Porsche és egy Lamborghini versenyzet egymással éjjel. Karamboloztak, mind a két autó kigyulladt, gyakorlatilag porrá égett, és hát ez bekerült a hírekben, mert gyakorlatilag 120 millió forintot úgy elégett, mert volt még az egyik autóban 20 millió forint állítólag a hátsó ülésem és az egyik figura, aki pont a Lamborghini-t vezette, Fárpád, ő, ő később kokain, illetve más drog nagy kereskedés miatt került aztán a rendőrség látókörébe, de ekkor, amikor a baleset történt, ekkor őt már egyébként mint egy ilyen nagy drogkereskedőként tartotta a számon a, a rendőrség, és azért az nem jellemző, hogy ezek a bűnözők, ezek kizárólag kokainnal foglalkoznának, tehát itt azért Magyarországon, aki kokainnal foglalkozik, az esetleg foglalkozik más drogokkal is, vagy más jellegű bűncselekményekben is benne van. Tehát, hogy egyrészt ez a világ érdekelt, másrészt az is érdekelt, nyilván a fogyasztók is, de nem úgy, hogy név szerint akkor ki. A könyben nyilván amiatt is ügyeltem erre, mert nem, nem is akartam, meg nem is írhatom le, hogy XY kokainozik Ugye, ennek tulajdonképpen olyan sok jelentőségebb bulvár hír értéken kívül nincsen, hanem igazából az a szisztéma, hogy szintén ez ahogy eljut hozzájuk a a drog, és akkor például a könyvben meg tudtam szólaltatni egy egy dillert, aki magát végponti elosztóként jellemzi, aki hát ismert embereknek is Szállít kokaint, és akkor rajta keresztül, az ő munkáján keresztül ö, megismerjük ugye a fogyasztókat is, hogy milyen típusúak ezek az emberek. Meg, hát, természetesen a megismerünk fogyasztókat, de ott is inkább arról voltam kíváncsi, hogy hogy éleszkednek a fogyasztók ebben az egész rendszerben, amit úgy nevezünk, hogy magyar kokain kereskedelem.
0: Zsarolást nem kaptál-e, vagy necesebb helyzetben nem kerültél-e, mert ugye a mafiózók maszkonadákban kapcsán említett, ez nagyon tetszett ez a mondat, hogy ugye az tíz évig írtad, mert hogy a hivatali falak magasak, voltak, a szereplők pedig szűkszavúak, ezt mondtad akkor. Itt mi volt a helyzet? Ugye ezt gyorsabban megírtad, tulajdonképpen néhány hónap alatt, de hogy azért azt gondolom, hogy ez egy olyan élő, és hát lássuk be bűncselekménnyel kapcsolatos történet, amiben azért simán lehet, hogy találkoztál olyanokkal, akik mondjuk nem örültek annak, hogy te ebben az ügyben kutakodsz.
1: Ez érdekes, mert a, a maffiózók mackandrákban bármilyen furcsa is jó visszhangja volt az alvilágban, és inkább az előnyömre vált a második könyvírás akkor az első. Ez azt jelenti, hogy volt, akit azért tudtam szóra bírni, mert nagyon tetszett neki az első könyv. Wow. És azt mondta, hogy tudja, a munkásságom miatt, meg hát, ahogy olvastatok, alapos volt az első könyv. És, tehát az és,
0: Alvilágban is olvasnak, ez nagyon jó hír.
1: Igen, igen, börtönökben is, meg, meg úgy egyáltalán az Alvilágban is. Abszolút, és nagyon sokat segített maga a könyv okay. ebben. Amúgy nyilván ez nem arról szólt, hogy oda mentem egy kokainkereskedő, megtapogattam át, és azt mondtam, hogy na, akar nyilatkozni, tehát, hogy azért itt. Inkább arról volt szó, hogy próbáltam nagy ügyeket megkeresni, amelyeknek megvolt, vagy megszereztem a dokumentációját, az volt az alap, és akkor megkerestem érintetteket, szereplőket, hogy hogy beszéljenek róla, és akkor így össze tudtam rakni történeteket. Tehát ezek közül a történetek közül is a többség az már, sőt, mindegyik egy befejezett történet, illetve portrék. Olyan emberek, akik érintettek voltak ebben a történetben, közülük. Egyébként volt olyan, aki a Mafiózók Macskonadrágban is szerepelt, mert annak idején betörő volt. Tehát, ha még emlékszik valaki a Mafiózók Macskonadrágban, ott Markó Béla a például egy uh-huh. főszereplő volt. Markó Bélának a egyik egykori társa, ő, ő, ő volt az első magyar kokain báró a 90-es években Magyarországon. É, tehát valamennyire ilyen, ilyen értelem egy picit a folytatása is volt a könyv. Volt egyébként olyan szereplő, akinek örültem volna, mert úgy volt, hogy nyilatkozik, még akár névvel is, nyilván már múlt ügyek, tehát a múlt ügyeiről, és elég sokáig úgy volt, hogy, hogy velem mi interjúkat tudok készíteni, aztán visszalépett az utolsó pillanatban, tehát ő fért inkább attól, hogy emiatt aztán problémái lehetnek, hogy velem beszél, és hogy ez kiderül. Tehát én inkább azt gondolom, hogy azokat kellett védenem, akik megszólalnak, nem magamat, hanem azokat, akik me- Megszólnak, akik bizalmat ö, szavaznak nekem, ö, és, ö, és leülnek, de azt gondolom, hogy nem lesz ezzel probléma.
0: Leszögezed a könyvben, hogy a kokain már nem a felső tízezer vagy a bűnöző krémének kiváltsága. Ránk köszönöm a bulvárlapokból, a celebek világából, a cégespartik és bulizó fiatalok történeteiből, és így tovább még sorolod sokáig. Azon túl, hogy érdekelt téged a téma, szerinted ez az az ok, ami miatt beszélni kell róla? Mi a motiváció? Ami miatt olvasni kell, meg ami miatt ezt meg kell írni?
1: Nyilván a, a kokain az egy ilyen divat drog lett, ilyen menő drog, és a 90-es években nagyon keveset tudtunk róla, akkor főleg az alvilág krémje használta, illetve a, a nagyon-nagyon gazdag, szürke gazdaságban mozgó nagyon gazdag figurák. Most már jellemzően ugye kicsit külön vált a kokain a többi drogtól, és egy ilyen, ilyen menő drog lett, ami nem is annyira van veszélyesnek titulálva nagyon sokan a középosztály tagjai közül is fogyasztók vagy találkoznak vele. Tehát a popkultúrában egy ilyen elfogadott dolog lett, ami nyilván veszélyes, mert ez egy nagyon veszélyes drog, és anyagilag is, illetve hát pszichésen, mentálisan is tönkre az embert, tönkre is teszi. Tehát van egy ilyen oka, hogy érdemes erről beszélni. A másik oka az, hogy Magyarországon tabu téma a kábítószer, és ahogy nyilván az alkoholizmus is, nyilván sokkal több alkoholista van, mint kokainista, nagyságrendekkel több, de, de Magyarországon a politika számára is tabutéma a drog. A, a rendőrségi énekben pedig általában ilyen sikersztoriként szerepel, hogy elkapnak egy-egy ilyen kis pályás embert.
0: Rengeteg olyan emberre találkoztál, aki kokainozik, vagy aki tényleg kereskedő, bár azt gondolom, lehet, hogy rosszul, de hogy szerintem a sok kereskedő is valószínűleg használó. És azt mondod, hogy ez most ilyen menő dolog, vagy tehát nem biztos, hogy csak most, de hogy, hogy biztos az anyagi okok miatt is, hogy megteheti, hogy ezzel bulizik. Kicsit erre gondolok, hogy én nem tudok most beszélni, aki rendszeresen kokainozik. Te meg találkoztál ilyenekkel, hogy mi azok? Azon túl van valami, hogy ez menő mert hogy mi megtehetjük, hogy nem tudom, hány forintért veszünk meg egy grammot, és, és így szórakozunk? Tehát, hogy ettől mi elválasztódunk a többiektől egy magasabb társadalmi szinten vagyunk, és mi egyébként kinevetjük azt, hogy a hírekben van néhány drogfogás?
1: Igen, van ez az oka, hogy egyrészt hogy ez menő, de ez inkább az, hogy amikor az ember megkóstolja, vagy, vagy elkezdi használni, az ak- akkor még erre vezethető vissza, hogy ez egy menő dolog, ő megengedheti magának, később aztán ugye erre rákap, vagy nem mindenki persze, tehát vannak alkalmi kokain fogyasztók rájuk jellemző egyébként ez, hogy hú, menő, néha milyen jó feldobni ezzel a bulit, de aki pedig rákap, annak a, az életének a mindennapi részévé válik, egy ilyen, akár egy munkadrogán és valami, tehát valószínűleg nem csak kokainozna, vagy nem csak kokainozik, hanem más függősége is van, gyakran ez az alkohollal párosul, és onnantól kezdve már, már nem is a menőség az, ami, ami számít, hanem egyszerűen az, hogy meglegyen neki ez az adag. Hiszen függő lett. Hiszen függő lett, igen. Sokan itt tudnak csak dolgozni, vagy például mit tudom, elmegy bulizni, és akkor utána azért kell neki a kokany, hogy tudjon dolgozni másnap, hát. vagy, vagy iszik tehát csak otthon iszik, vagy semmi, tehát alkoholista, és hogy ne látszódjon az, hogy ő alkoholista. Sportolóknál is egyébként ez megfigyelhető, hogy kemény edzések vannak, utána elmegy bulizni, és hogy másnap, hogy tudjon egyáltalán edzeni, akkor, akkor kokainozik. Ugye volt egy pár ilyen eset is, ami az elmúlt években kiderült. Ami azért látható, hogy volt, van itt történt egy rendszerváltás, tehát ez ad egy aktualitást a könyvnek, és én is az írás közben jöttem erre rá. Tehát a kokain kereskedelemben történt egy rendszerváltás Magyarországon, ezt nekem egy végpont térosztó, egy diller fogalmazta meg, aki teljesen büntetlen előéletű, húsz éve egy rendőr nem igazoltatta, ha ránéznél, akkor nem gondolnád, hogy ő diller, nagyon jó állása van, soha nem is ö, hirdette magáról úgymond, hogy mivel foglalkozik, de ő például ö, kokain diller is, az egyébként jó fizető állása mellett, és ami érdekes, hogy ő egy példája annak, hogy ami korábban az alvilágnak, vagy a bűnözői köröknek volt egyfajta privilégiuma, hogy ebben a kereskedésben ők ö, meghatározó szereplők, az, az, az most már a kokain esetében áttevődött a civilekre. Olyan okoz civilekre egyébként, akiknek kevésbé rizikós ezen a piacon mozognia, hiszen nem kerülnek a rendőrség látókörébe. És például ez a ö, mégponti elosztó, ő felvételizteti az ügyfélkörét, tehát nem lehet csak úgy is lenni, figyeli azt, hogy az ügyfele rendezett család életet éljen. Tudom, ez kicsit ellenmondásos esetleg. De aki például kokain függő, az kidobja a rendszerből, hogy nehogy az üzletét veszélyeztesse.
0: Bocsánat, de nem tudom nem megkérdezni, hogy ezek a rendezett életű emberek, akik ennyire vigyáznak környezetükre. Azok nem izgulnak, hogy neked mesélnek? ma, amikor ugye folyamatosan azt halljuk, hogy a telefon, az interneten keresztül lehallgatnak minket, és a reklámok is ránk szabva jelennek, meg nem félnek, hogy Deadásnak elmondják, aki a kokainról ír egy könyvet.
1: De, és ezért aztán olyan módon íródott ez a könyv, hogy ezek a találkozók, ezek természetesen nagyon titokban konspirált körülmények között, és a, a digitális eszközök teljes kizárásával történtek. Igen, ez, ez egy, valóban ez egy, ez egy problémás dolog, félnek, de meg vannak azok a módszerek, amivel azt azért biztosítani lehet, hogy ne hallgassák ezt a beszélgetést, hogy ne tudják meg, de igen, amúgy <gül> jogos tehát, hogy, hogy ne, nehezebb volt ezeket a típusú embereket szóra bírni, mint, mint mondjuk valakit, aki, aki nagyon követő van éppen.
0: Hálásak lehetünk, főleg én olvasás népszerűsítőként, ha mondhatom ezt így, mert nagyon sok olyan ember vette a kezébe a mafiózók maszkon a drágban, és aki tényleg lehet, hogy sosem olvas, és én azt hiszem, hogy így lesz ez a magyar kólával, és hiszek abban, hogy ezek a könyvek meg több könyv felé löki az olvasókat, és lehet, hogy olvasókká válnak. Köszönöm András, hogy itt voltál, és olvassátok el a Magyar Kólát. Köszönöm szépen. Jó esik az olvasó felvenni, jó esik egy kicsit kiszakadni a mindennapokból, és hagyni, hogy egy történet teljesen magával ragadjon. Én Takács Núra vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast szabadságiba. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak. Ezen a héten takácsákos a Red Bull Marketing manager mesél nekünk. Ákos az gazdája és a vezetője az 1848-49-es szabadságharc forradalmára jelölt tisztelgő megemlékezésnek a Red Bull pillvakernek, amelyen elismert reperek, zenészek és színészek gondolják újra magyar költők verseit. Magát működvelő amatőrnek tartja, ugyanakkor talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy ennyi fiatalhoz a kultúra hosszú-hosszú évek óta nem jutott el. Mert azért azt szerintem elég lenyűgöző, meg elképesztő, meg valahol tényleg megható, hogy 12 ezer ember hallgat vele, tulajdonképpen az arénában, és zömében fiatalok? A rendezvényből, a Pilvakerből Love Brand lett, az eseményekre már 5 perc alatt gyakorlatilag elfogynak a jegyek, ha meghirdetitek. A Youtube-on a Tiszta Szívvel című József Attila vers feldolgozás és átdolgozás már több mint 4 millió megtekintésnél járt, Ez direkt most az előbb csekkoltam. A szeptember végén viszont még ennél is megdöbbentőbb 13 millió megtekintésnél jár, ami egészen durva. Úgy lehet, amíg te is meglepődtél. Szóval azt hiszem, hogy hiába tartod magad műkedvelő amatőrnek, azért elég sokat tettél azért, hogy a kultúra elég sok emberhez eljusson ilyen úton, és főként tényleg a fiatalokhoz. Te érzed ebben mondjuk a nagy felelősségedet, vagy ezt a, ezt a nagy dolgot, amit tettél?
2: Először is nagyon szépen köszönöm a szép szavakat, meg megköszönjük a csapat nevében. Most már természetesen érezzük a felelősséget, Szerintem mindannyiunk életében egy nagyon meghatározó pont volt az, amikor jött egy e-mail a, a, a mozaik könyvkiadótól, hogy ők úgy gondolták, hogy felhasználják a, az egyik átdolgozásunkat a, a kötelező tanárnak részeként 8. osztályban. És akkor ott volt az, hogy egyáltalán eljutott a tudatunkig, hogy akkor ezt tényleg felnőtt emberek is olvassák, hallgatják, emberekhez eljut, tanáremberek alkalmazzák ezt az oktatásban, És és tudom azt, hogy amikor körbeírtam a csapatnak, akik az alkotói az átiratnak, meg a dalnak, akkor azért mindenki nagyon meglepődött, megilletődött, meg így éreztet. Tehát szerintem akkor így picit a a komolysága és a súlya a dolognak ránehezedett mindenki vállára, de nyilván egy egy ilyen nagyon édes teher ez.
0: Hm. Igen, mondjuk el azok kedvelők, akik esetleg nem tudják, miről van szó, hogy melyik volt ez a vers, ami bekerült, került, és ez tulajdonképpen egy átirat volt akkor. Ugye, mert a Pilvakeren azért olyat is hallunk, ami konkrétan feldolgozás, meg átirat is. Tehát hogy tegyük tisztában, hogy akkor mi ez, a esetleg nem
2: tudnak. Johász Gyula, a szavak című versét uh, írtuk át. Nagyon érdekes, hogy ugye mi, ez egy nagyon, ami, amit mit csinálunk a Pilvakerben, ez egy kísérletező műfaj. Tehát, hogy nincs szabályunk, nincs uh, bevett protokoll, hogy hogy egy vershez ezzel is hagyva, meg azt a szabadságot, az alkotói szabadságot, hogy mindenki azt lássa bele egy versbe, vagy azt adja át a mostani hallgatóknak egy versen keresztül, feldolgozáson keresztül, amit neki jelent. És például Juhász Gyula Szavak című versét úgy csináltuk meg, hogy fogtuk két sorát a versnek, és a, a repereink, tehát az mc két sort hozzáírtak, ami rémel az eredeti Versorral. és akkor mit tudom én, a, a fluornak lett egy olyan sor, hogy a betűk jó barátja vagyok, a szóbizalmasa, fanatikusan, mint a Wall Street farkasa, tehát hogy, hogy a, a régi keveredik a, a, a maival, de például a, a Reményhez című verset szó szerint reppelik el a, a, a srácok, és nagyon sok olyan kommentet kapunk a a YouTube videó alatt, hogy köszi, hogy, hogy elrepeltétek, mert ötösre feleltem, meg így tanultam meg a verset. A szeptember végén, ugye Tök említetted, ott, ott például kiemeltük a vers legismertebb sorait, viszont ott egy nagyon hosszú, többnapos beszélgetés volt az alkotó között, hogy kinek mit jelent ez a vers. Hm és akkor megbeszéltük, hogy szerintünk ennek a versnek mi az az üzenetelmi, ami ma is aktuális lehet, érdekes lehet és hasznos, és akkor abból inspirálódva írtak egy teljesen saját dalt a srácok.
0: De hogy jött egyetlen az ötlet?
2: A lényeg az, hogy én nagyon szerettem az ilyen a valóságtól elrugaszkodó dolgokat, már kicsi gyerekként is. Nyilván ez egy közel sem annyira elrugaszkodott dolog. Nagyon érdekelt az, hogy, hogy olyan kulturális örökségünk részét alkotó műalkotásokkal legyen az zene, vers, bármilyen irodalmi anyag, ha egy picit újra csomagolunk, és olyan emberek kezébe, szájába adunk, akik ma véleményvezérek és meghatározók a kultúra területén, akkor tud-e egy új közönséget találni? Tehát, hogy nyilván ezt, ezt neked pont nem kell magyarázzam, hogy mennyire gazdag például a 19. századi költészet a, ma- a magyar kultúrának, és ez, ez nem csak én gondolom így, nem csak te gondolod így, hanem például az összes zenész, akit akkor megkerestem, és, és láttam azt, hogy nem teherként élték meg a felkérést, hanem csillogott a szemem mindenkinek, hogy Úristen József Attila kell, hogy legyen az én inspirációm, hmm. te jó ég boldogan. És akkor elkezdtünk kísérletezni azzal, hogy ez a gyakorlatban hogyan tud megvalósulni és itt nem az volt, hogy csináltunk 5-6 verziót, és, és nem sikerült, hanem a legelső vers, amit direkt egy könnyedebb témához nyúltunk az anyám tyúkjához nyúltunk hozzá, és annyira frappáns lett az átirat, és annyira működött elsőre, hogy szerintem amikor az a, az a, az a dal elkészült, akkor tudtuk azt, hogy ezt, ezt muszáj folytatni, mert ebbe van lehetőség.
0: Életem könyve Robert, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi életet könyve.
2: Azt mondom, hogy Máraitól az igazi. Nagyon, én sok könyvet szeltek, és nagyon, nagyon különböző. tehát egy, én minden évben olvasom egy szakis herceget. Tényleg nem tudom hány éve, csak mert érdekel. De, de ha egy élethelyzethez, érzelmi, akkori behatásokhoz viszonyítva, én azt mondom, hogy Márai igazi, azért is, mert amikor olvastam azt a könyvet, akkor számomra teljesen annyira ijesztő volt, hogy, hogy Márai mennyire... Nagyon mélyrehatóan ismeri az emberi lélek minden bugyrát, hogy, hogy mennyire valósan életszerűen írta le ugye az összes szereplő szemszögéből a helyzetet, amiért szerintem tényleg amúgy egy nagyon izgalmas és és amúgy kellően szürreális felébredés a a mi generációnknak ez a könyv, mert mi ugye abban nőttünk föl a 90-es években, amikor gyerekek voltunk, meg a 2000-es évek elején, hogy minden amerikai romantikus film odafutott ki, hogy megtalálta a nagy szerelmet, összejöttek, és akkor ott elvágták a filmet, és vége volt, és, és minden második film az egy love story volt, körülbelül, és itt meg ugye kimondja a feketen-fehéren márai a karaktereken keresztül, hogy nincs igazi, tehát hogy az egész kis mesevilágot, meg illúziót, azt három mondattal rombolja le, úgymond a a, a könyvben, de mégis az, ahogy ezt az egészet felépíti, a karaktereken keresztül, az engem nagyon vitt. Tehát, hogy emlékszem rá, hogy elolvastam egyszer, kb. a felét egy repülőn, és aztán neki mentem még egyszer, hogy ezt biztosan jól értettem ezt a könyvet, tehát hogy, hogy rám nagyon nagy hatással volt.
0: Nagyon tetszett, ahogy megfogalmaztad, mert hogy nekem is az egyik kedvencem az igazi, ezt a hallgatók már tudják, már többször említettem, viszont Eddig még nem gondoltam bele ebbe a nézőpontba, hogy tényleg azon nőttünk fel, hogy romantikus filmek az igazi mindenhonnan a csapból, és ez folyt, és hogy ezért ennyire arcul csapás, és hogy ezt Márai már, hú, nem tudom, 75 éve nagyjából ezt tudta és megírta. Most viszont már tudom, hogy tetszeni fog az utas, és holdvilág, mert mondjuk el a hallgatóknak, hogy ajánlottam neked, hogy az a kedvenc könyvem, olvasd el, és most a felénnyel tartasz, és azt mondtad, hogy tetszik, úgyhogy ennek nagyon örülök. De említetted nekem itt az interjú előtt, hogy azért szerbontal nem ismeretlen számodra.
2: Érdekes tudom, hogy nem hasonlított már az ő világa, és ezt megkaptam pont tegnap, egy beszélgetésben, és kritikaként, hogy ne hasonlítsam hozzá, de nekem ő picit olyan, mint egy ilyen érzelgősebb márai. És nekem szerbantalnak pont a lexikális tudása, pont az, hogy egy oldalban, egy olyan könyv, amit ő egy oldalon, annyi információ van, annyi helyről összerakva legyen az egy külföldi utcának a neve, egy ételnek a neve, bármi, amit Ma szerintem egy átlagos tudásra bíró ember napokig googlizna körülbelül, hogy összerakjon ennyi információt egy oldalra nekem például az ő könyveiben ez is én, én iszonyatosan víz, meg iszonyatosan meg tud ragadni, hogy hogy lehetett valakinek a fejében. Én természetesen biztos, hogy volt egy nagy könyvtára, tudta azt, hogy mit, hol kell keresni, de ez, ez semmit nem jelentett, hogy annyi információ van, 300 oldalva beletömörítő, hogy az, ami elképesztő. És nagyon tetszik a könyv, hogy már majdnem befejeztem, és furcsa, és, és egyben kicsit ciki is, hogy még csak most olvasom ezt, de amúgy, vannak olyan művészek, és, és abszolút nekem olyan tehát én szerintem egy későn érő típus vagyok, és nagyon örülök annak, legalábbis téren, hogy egy csomó olyan művel inkább így 30 fölött találkozom, mint mondjuk 21-22 évesen olvastam volna, mert nem azt jelenteni, amit most. Viszont most az olvasás, az tényleg két nagy kategória nekem, az egyik a szakmai, könyvek, legyen az bármi olyan, ami, ami kicsit ilyen pszichológia, üzleti pszichológia, emberek, people management, emberek vezetését tényt, vagy gazdasági könyvek, életrajzkönyvek, nagyon leköt, nagyon érdekel nagyon szeretem, de az nekem inkább tanulás, tehát egy teljesen más lelki állapot, mint amikor egy szerbanttal könyvet veszek a kezembe, vagy mára itt, vagy, vagy éppen bármit a kis hercektől kezdve. Az, az viszont a, a kikapcsolódás, és akkor sokkal mélyebben alszom, amikor leraktam a könyvet, jól alszom. Tehát, hogy ez a két dimenzió van, és nyilván az utóbbit tekintem a klasszikus olvasásnak, de én például vagyok annyira, nem tudom, régi módi, hogy, hogy én verses köteteket is nagyon szeretek olvasni. Nyilván ez, ez összefügg azért a kerrel is, de amennyire, amikor belekezdtünk 21-2 évesen, sokkal inkább Petőfi világában találtam meg magam, Továbbra is nagyon tetszik, de nekem például egy három-négy éve volt az, hogy József Attila költészete nagyon megérkezett, és érzelmileg én azt hiszem, hogy jobban el tudok már mélyülni József Attilában például.
0: Hát akos esti hallgatnálak, de a műsorödő sajnos jelen járt, viszont köszönöm szépen ezeket az inspiráló gondolatokat, és köszönjük szépen szerintem sokak nevében mondhatom a pilvakert is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm. Lapozza 99-re szabadoságival.
0: Mutasd a könyves és megmondom, ki vagy, igaz lehet, mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten a két férfi után akkor egy nőiesebb regényt ajánlok nektek, kis Nikoletta régmúlt napok Fénye című regényéről mesélek most. A szerző ugyan magyar származású és kiválóan beszéli a nyelvet, ám mivel hosszú évekig Németországban élt és ott is nőtt fel, Ezért a könyve tavaly összel a német piacon már meg is jelent, és egy évvel később követte most a magyar fordítás. Ez egy nagyon különleges szerelem története, amely egy család három generációjának életét meséli el a 20. század Európájában, Berlinben, Bécsben és Budapesten. Egy letehetetlen regény a magyar történelemnek egy megrázó korszakáról, amelyről ma talán keveset hallunk és beszélünk. Ez az 50-es évek Magyarországa a rákosi diktatúra a kitelepítések időszaka. Egyházi emberek a magasrangú köztisztviselők az előző rendszerből, őket tekintette a kommunista hatalom az ellenségeinek, és pont ilyen a főszereplőnk, Bárdosi Rebeka családja is. Rebekának a regényben nem csak azzal kell megküzdenie, hogy a hatalom kirántja a lába alul a talajt, hanem azzal is, hogy választania kell, hogy a nincs terem festő István, vagy a tehetős és jó kapcsolatokkal rendelkező Breitner professzor professzorszerelmét viszonza. A regény egy lendületesen megírt, izgalmas, fordulatos és számomra letehető. Olvasmány volt, szóval szerintem olvassátok el. Tehát még egyszer, kis Nikoletta, régmúlt napok fénye. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 59. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 58 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.